kameňa, cez papier až po nožnice. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, tu, 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 a prichádzame po dlhšej pauze. Stále robím nejaké zvuky, spravujem sa všetkým. Už to prichádzame po dlhšej dobe, mali sme toho pracovne veľa, znova štvrtok nám zaviedli lockdown tá, a uh-huh. sme si uvedomili, že ako máme veľa, aspoň ja, veľa času na rôzne mimočasové aktivity, kebyže nemám toľko práce. Hej, no. Musíme sa vrátiť k tomu životu lovcov a zberačov. Ty myslím si, že pracovali priemere menej hodín ako my a potom budeš mať čas na všetko ostatné. Ale neboli tak bohatí. Neboli tak bohatí, ale boli bohatí iným spôsobom. Áno, áno. Uh, lovením a zberom. Uh, toto je pokračovanie našej... Už začíname. <laughs> Nachádzam ďalšiu, uh, ďalšiu sériu, ktorú sme otvorili, teóriu hier. Dúfam, že spravíme aspoň ďalších 5 epizód o tom. Uh, tým som to vlastne prezradil všetkým, že sa dnes budeme rozprávať o teórii hier alebo o pokračovaní teórií hier, ktorý sme mali už podcast. A bude to voľné pokračovanie? V podstate na teórii hier, ktorá je v podstate že matematická disciplína, ktorá sa zaoberá konfliktnými situáciami, je najzaujímavejšie to, ako presahuje do iných oblastí sveta. A tá prvá epizóda o teórii hier sa nám to tak veľmi prirodzene vyvinulo o, k tomu spojovku s biológiou. O, najprv sme sa rozprávali o takých tých klasických hrách, ktoré analyzovali matematici ako väzňová dilema a podobne. Áno. Ale veľmi prirodzene sme prišli k tomu, že vlastne podľa podobných správa, pravidel sa správajú napríklad zvieratá, keď dochádza k nejakým konfliktom a majú na výber, či budú bojovať alebo utekať. A pomocou tejto matematickej teórie sa dajú vysvetliť napríklad aj také veci, že prečo je pomer narodených chlapcov a dievčat približne jednak jednej. Takže rôzne zaujímavé presahy do biológie sme tam poobjavovali. Ako pri ľuďoch chlapcov a dievčat. Áno, áno. Mm-hmm. Ale aj, je tam vlastne vysvetlené, že prečo pri niektorých zvieratách je ten pomer iný a inde je zase jednak jednej. A k tomuto prekvapivo má matematika dosť veľa čo povedať, takže tá teória hier jedna, tá naša prvá epizóda o tom, ktorá minimálne pre mňa patrí medzi k tým najobľúbenejším, tak bola o tom spojuku z biológiou. No a teraz to bude o tak trošku o vojne, že ako vlastne súvisí teória hier aj s vojenskými konfliktami bez toho, aby sme prakticky hociaký vojenský konflikt spomenuli. Dobre, tak začneme teda ako vždy najlepšie od začiatku. A kedy vlastne vznikla teória hier? No ide o to, že čo berieš ako definíciu teórie hier, lebo v podstate... Matematicky sa hry ľudia snažili analyzovať už veľmi dávno. Okolo roku 1713 analyzovali hru, ktorá sa volá že Le Her, ktorá, keď som si o nej čítal, tak mi to trošku berie ako, trošku mi to pripomína takú tú slovenskú hru Vyššia bere, alebo niečo také, čo hráš s kartami, vieš, že Vyšší berie, mm-hmm. Vyššia karta zoberie superový kartu. Niečo, že v podstate sa to nejako, má to nejaký pomerne vulgárny názov, takéto v podstate, že nerozmýšľacie hry kde v podstate ideš na náhodu. Tak toto bola taká hra, že trošku tam môžeš taktizovať a niekto sa ju snažil zanalizovať, ale bolo to taká v podstate veľmi, veľmi primitívna hra, nie až taká zaujímavá matematika. Potom v roku 1913 sa niekto snažil zanalizovať čach, ktorý je známy tým, že má šialene neprestaviteľne veľa možností, ako môžeš každú partiu zahrať. 
Ale v roku 1913 teda Ernst uh, Cermelo ukázal, že je to deterministická hra. Že v podstate, že v tomto nemáš žiadnu náhodu a že existuje nejaká optimálna stratégia, ktorú vždy vyhráš. Nevieme aká, ale existuje. Šach, teraz sa rozprávame. Šach, áno. Uh-huh. Takže keď niekto dojde na tú stratégiu, tak vždy vyhra. Vy, vydajú niekoľko, typujem, uh, storiatkový návod, kde proste, že keď urobí toto, a nie, to bude asi oveľa dlhšie. Šialene dlhý návod, pravdepodobne, že urob toto. Keď on urobí toto, ty urob toto. A máš tam presne napísané, ako sa máš ibať, aby si vždy vyhral. No ale nebude ten návod dlhší ako... Vesmír? Vlastne možno, hej, to som teda dosť no, podstrel. Akože, nie, nechcel som povedať rovno vesmír, ale že nebude dlhší ako všetok papier na svete, že? Je to dosť možné, hej, takže to, to som teda, sypem si popol na hlavu, nie takto urgentne. Ale chceš tým len povedať, že je to hra, ktorá sa to proste zjednoduší? No, v podstate áno a ten šach je deterministický v tom zmysle, že obaja hráči majú úplnú informáciu o tej hre. No a bola potom taká jedna jazda taxikom, ktorá vlastne presmerovala fokus na tie zaujímavejšie hry, kde nemáš úplnú informáciu. V tom taxiku išiel John von Neumann a ekonóm Oscar Morgensten. A vlastne Neumann mu hovoril, že, že chcel by sa viacej zamyslieť nad matematikou hier a Morgensten mu povedal, že myslíš, že takých hier ako je šach a podobne on, že nie, lebo to sú hry s úplnou informáciou, kde vieš také hry, ho zaujímali, kde nemáš úplnú informáciu. Napríklad ako keď hráš poker, kde časť informácie chýba. Takže ty poznáš svoju ruku, vidíš, čo je na stole, ale nevidíš, čo majú v rukách ostatní hráči. Jasné, takže tam nevieš hrať proti, proti tej hre. Tam hráš proti človeku. Áno. Hráš proti človeku a ten človek môže blafovať, nemusí blafovať, môže hrať optimálne, nemusí hrať optimálne. Takže takéto veci ich začali zaujímať a toto bolo rok 1928, kedy, kedy uh, v podstate John von Neumann sa začal zaujímať o teóriu hier a najbližšie 10 ročia ju začal vo veľkom rozvíjať. Čiastočne smerom k ekonomike, vďaka teda aj vplyvu Oscara Morgensterna, do čo sa nebudeme teraz púšťať, možno to bude nejaká z ďalších epizód do teórií hier, lebo bolo to celkom zaujímavé, že Snažil sa ekonómom ukazovať dôkazy využívajúce topológiu, matematickú teóriu, ktorá je teda akože pomerne sofistikovaná a nie úplne pochodil. No ale zároveň tá jeho teória začala kulminovať okolo roku 1944 a vtedy sa začala vo veľkom analyzovať, čo teda odpovedalo obdobiu, kedy skončila druhá svetová vojna a postupne začala začínať studená vojna. Takže sa hrnuli matematici do toho, že aby poprvé vysvetlili a lepšie pochopili, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny, aby lepšie zanalizovali, čo sa môže diať počas studenej vojny. Lebo vznikla atomová bomba a nemali ju len Američania, pomerne rýchlo ju mali aj Sovieti. A bola teraz otázka, že ako sa majú správať. V tej druhej svetovej vojne sa riešili ešte pomerne nevinné veci. Napríklad, že letia oproti sebe dve lietadlá Uf, toto, a kedy máš vystreliť. Toto je, veľmi ťažko, toto je veľmi kontroverzná veta, čo si povedal. No hej, ale že v, že v porovnaní, že len chcem akože ukázať ten kontrast, že aké relatívne jednoduché veci sa riešili vtedy oproti tomu, čo sa riešilo potom. Že vtedy sa riešili z pohľadu teórie takéto úlohy, že letia proti sebe dve stíhačky, máš limitovaný počet nábojov, máš obmedzenú presnosť a kedy máš vystreliť. 
Čím dlhšie čakáš, tým máš väčšiu presnosť, ale tým viacej riskuje, že vystrelí ten druhý. A že ťa zasiahne. OK, dobré. Chápem, ako si to myslel. Hej, a, ter- a, hej, a teraz, že v závislosti od toho, že kto má akú presnosť, ako sa zlepšuje zmenšujúcou sa vzdialenosťou, tak kedy máš vystreliť. Takéto hry sa riešili počas druhej svetovej vojny. Počas studenej vojny sa riešilo, že či máš odpaliť na druhú krajinu atomovú bombu ako preventívny útok, aby ona nevystrela atomovú bombu na teba. Takže zrazu tá teória hier bola aplikovaná na v podstate úplne, že celosvetový globálny konflikt a mohla v podstate rozhodnúť o tom, že či sa ako ľudstvo možno až nevyhubíme. Mm-hmm. Kde sa teda začalo ukazovať, že poprvé, že o týchto veciach vieš rozmýšľať matematicky, vieš robiť veľmi sofistikované dôkazy, vieš nájsť dôkaz toho, že takáto je optimálna stratégia, ale zároveň začneš narážať na problém, že Tvoje matematické výsledky sú len tak dobré, ako dobré sú predpoklady, z ktorých vychádzajú. A napríklad teória hier veľmi často vychádza z predpokladu, že všetci sa správajú racionálne. Čo ako Američanov presvedčil napríklad útok na Pearl Harbor, že nemusíš vždy znamenať. Že niekedy niekto urobí útok, ktorý sa mu potom veľmi šeredne môže vypomstiť. Áno, lebo on re- racionálny nebol ten útok, on bol skorej taký, že aby ukázal nejakú slabosť, alebo skorej taký politický. Mhm, jasné. Tak, tak, tak. Čiže toto, toto sa tiež analyzovalo, že ako vlastne dochádza k týmto iracionálnym skratom a podobne. A teda teória hier mala obrovskú úlohu pred sebou vlastne matematicky podchytiť, čo sa deje počas studenej vojny a ako majú vlastne na seba krajiny reagovať. A bola to enormne zložitá situácia a teraz nechcem povedať, že vďaka teórii hier sa konflikt nerozpútal, ale pomohlo to podľa mňa ľuďom vyjasniť si, že akú úlohu zohráva blafovanie, akú úlohu zohráva iracionalita a ako neurobiť nejaké skratové rozhodnutie. Aj keď vieme, že občas, napríklad počas tej kubánskej krízy, boli situácie, kedy to bolo na spadnutie. Takže len teda, aby ľudia vedeli, vlastne, že teória hier sa vo veľkom formovala počas studenej vojny a pomáhala ľuďom pochopiť, vlastne, že aký je ten vzťah medzi sovietským a západným blokom. No a jedna z tých vecí, o ktorých sme rozprávali minule, je vlastne, že teda, OK, začneš z predpokladu, že všetci sa správajú iracionálne a hrajú optimálne a chcú maximalizovať svoje zisky a z toho potom vyvodíš nejaké dôsledky. A my obaja máme za sebou roky hrania rôznych stolových hier, kde teda vieme, že toto absolútne neplatí. Áno, to... To je skôr opak, pravdou. Takže občas sa teda stanú také situácie, že ty niekomu, že niekto na tebo vyhrá a ty mu začneš vysvetľovať, že logicky si sa mal zachovať inač a potom by som ťa porazil. Ale on spravil nejaký nečakaný, zdanlivo hlupý ťah, ktorý mu nakoniec tú hru vyhral, čo vlastne trošku ako keby je ospravedlnilo. A ono sa toto celkom dobre môže dať chápať na jednej z tých najjednoduchších hier Kameň, papier, nožnice že kameň, papier, nožnice je hra, kde v podstate nikto nemá návrh, každý má návrh nad niekým iným a je to vieš takéto dokolečka. Áno. A keď sme sa o tom rozprávali v tom prvom podcaste, tak sme dospeli teda k tomu výsledku teórie hier, že, že každý kameň, papier, nožnice by si mal s pravdepodobnosťou jedna tretina a náhodne medzi nimi vyberať. A teraz toto platí za predpokladu, že tvoj super je tiež racionálny a nerobí chyby. Ak by si ale hral s niekým, kto vie, že zo srandy vždy začína kameňom, tak vieš, že ty vždy začneš papierom a prvú hru vždy vyhráš. 
lebo on je poverčivý, vždy začína týmto, tak vieš, že máš na ňo navrh. On nehrá optimálne, takže aj ty urobíš v podstate neoptimálny ťah, aby si, aby si tu jeho chybu využil. A takto sa zaciklite. Takto sa zaciklite, čiže niekedy je pre teba výhodné nerobiť to, čo ti odporúča matematika, keď neplatia tie predpoklady, že super sa správa racionálne. Mm-hmm. To ako keď každý mal toho kamaráta, ktorý dával napríklad len kameň. A ono akože, že smejeme sa, že toto, dobre, toto je možno že prehnaný príklad, že takýto človek, čo dáva vždy len kameň, ale v skutočnosti žiaden človek nedokáže hrať hru kameň, papier, nožnice optimálne, lebo nikto z nás nedokáže dokonale náhodne generovať náhodné čísla. Áno, to je ten problém s tým náhodným generovaním čísel, že to proste ľudia nedokážu. A ani Presne nedokážu tak, vyrobiť také nejaké zariadenie, ktoré by im v tom až tak pomáhalo, nie? Zatiaľ. Tuto hru by si dokázal možno hrať vtedy, že ak by si poprvé vedel generovať náhodne tie čísla, alebo si náhodne vybrať kameň, papier, nožnice, bez hociakých preferencií a zároveň, aby si nemal pamäť. Lebo ľudia začnú potom strašne rozmýšľať, že teraz som dal dvakrát kameň, čo bude očakávať ten druhý? Áno, áno, že nemôžem dať tretí tak ja mu nadbehnem. Proste. A tam to začne potom šialene rekurzívne, že ja dám kameň a očakávam, že on teda dá papier, takže ja dám vlastne nož. A vieš, že rozmýšľaš, čo on si myslí, čo ty si myslíš, čo on si myslí a toto vieš nekonečne kráca, akože jak pes, čo si naháňa svoj chvost. Áno, ty si nevedel, že ja som, je to dvojtý blav, ne, to bol vlastne trojtý blav. <laughs> Hej, jasné, to je... Takže treba, aby bola tá hra z matematického hľadiska nejaká relevantná, aby tam došlo, aby vedeli ju hrať dokonal, alebo sa vedel odosobniť tých vecí a generovať tie čísla, alebo tie výsledky náhodne. Tak, presne. Ak kto neverí, môže si vyskúšať. Je na to taká online aplikácia, ktorá sa dá vygoogliť, že hráš kameň, papier, nožnice proti počítaču, ktorý sa snaží nájsť tie tvoje paterny. A tie paterny sú napríklad také, že keď vyhráš, tak máš tendenciu zmeniť to, čo si dal predtým. A on si všimne, že OK, tak tuto niečo viem vytušiť o jeho ďalšom ťahu a postupne bude získavať navrh. A je strašne ťažké s ním uhrať aspoň remízu. Občas sa to dá, že mu začneš robiť tie návnady, že najprv sa správaš nejako a potom prúdko zrazu otočíš svoje správanie, ale aj tak z dlhodobého hľadiska, že keď si s ním dáš 100-200 hier, tak je veľmi ťažké vyhrať. A vieš názov toho počítača? O... Skúsim to nájsť, my sme to raz hrali na jednej letnej fyzikálnej škole, keď to niekto vytiaľ, tak pomedzi prednáškami sme sa tým... Uh, niekto dal challenge, že koľko najviac nahraš na 100 ťahov a je to naozaj ťažké. Takže dáme to potom do popisu epizódy. A je to teda ukážka toho, že ľudia nedokážu nasledovať striktne tie matematické odporúčania. A vlastne tie hry sú teda zaujímavé tým, že sledovať, ako sa ostatní hráči odchýlujú od toho optimálneho správania a ako to využiť svoj prospech. Preto sú teda zaujímavé hry, ktoré v podstate matematika vyriešila v istom slova zmysle, ale tak je zaujímavé hrať, lebo ľudia nedokážu tie matematické odporúčania naplniť presne. Je to vlastne o tom, že hľadať odchylky v tom správaní tvojho súpera. Mhm. Nechápem. A volá sa to teda affinity.com s Mekým Môže byť, že toto je ich je pravdepodobne viacej. A ako sa zlepšuje umelá inteligencia, tak sú asi drsnejšie a drsnejšie. A toto sa vlastne ukázalo, že je veľmi zložité a je veľmi dôležité pri analyzovaní tých vojenských konfliktov. Rozumieť tomu, poprvé, že aká je tá optimálna stratégia, ale zároveň zachytiť, kedy nepriateľ sa nespráva optimálne a ako to prípadne využiť a ako neskočiť do jeho pasce. 
Lebo teda prirodzene sa dostávame k tretej dôležitej časti, ktorá v tom období vzýšla z teórie hier a to je blafovanie. Mm-hmm. OK, <laughs> wow. <laughs> Som troška až tak uh, zaskočený. Lebo v podstate, že ono sa to občas tak oddeluje, že uh, hovoríme, že matematika nám dáva také chladné, racionálne predpovedia, že blafovanie to je taká zákerná, ľudská, emocionálna vlastnosť. Ale v skutočnosti John von Neumann a analyzoval poker, aby lepšie porozumel matematickému pohľadu na blafovanie, čo znova sa ukázalo ako úplne rozhodujúci aspekt aj pri analyzovaní vojenských konfliktov. Rozumie tomu, že kedy blafuješ. No a poker je asi jeden z najlepších príkladov na, na, na blafovanie s tým, že ja veľmi rád ľuďom odporúčam aby hrali nejaké hry, kde sa blafuje. Nemusíte hry hrať o peniaze, ale podľa mňa, že spoločenské hry sú veľmi dobrý nástroj poprvé na to, že aby sa naučili rozmýšľať strategicky, rozmýšľať pomocou pravdepodobnosti a, a predvídať risky a zisky, ale zároveň je to dobré na pochopenie blafovania. No a problém s pokrom je trošku taký, že je to tiež veľmi zložitá hra, keď si to porovnáš so šachom možno nie, ale s tým kameň, papier, nožnice pomerne áno, lebo máš strašne veľa možností, ako vieš rozdeliť karty. Áno, keď sa bavíme o Texas Hold'eme, nie? Napriek ten je ešte zložitejší. Áno. Lebo tam vlastne zo siedmých kariet vytváraš a, tie rôzne kombinácie. Tak, tak, presne. Hmm. Čiže to, čo spravil von Neumann, že on si vlastne vymyslel, že vlastný poker, <laughs> ktorý nesie esenciu toho skutočného a pomáha vysvetliť matematiku blafovania. A ten jeho poker vyzeral takto, že máš dvoch hráčov a každý z nich dostane náhodné číslo medzi 0 a jednotkou. Takže napríklad prvý dostane 0,32 a druhý dostane 0,915. Vyhráva hráč, ktorý má väčšie číslo, ale kam, samozrejme každý vie len to svoje. Čiže v podstate ako poker, každý má svoju ruku s tým jedným číslom a nevidíš, čo má ten druhý. No a v podstate... Jediná, jediné rozhodnutie, ktoré môžu urobiť v tejto hre, je, že prvý hráč buď povie, že je spokojný s pôvodnou stávkou, ktorá je 1 dolár, alebo sa ju rozhodne navýšiť na 2 doláre. A druhý hráč to vždy môže buď prijať, alebo skončí hru. Že povie, že nechcem hrať ďalej, zober si, čo je v banku. Mm-hmm. Takže na začiatku dá každý dolár a potom prvý má možnosť zvýšiť alebo nezvýšiť a druhý to má možnosť prijať alebo neprijať. Takže si to na reálne skutočný poker si nahradil takýmto jednoduchým modelom a matematicky ho analyzoval. A zistili, že pre toho druhého hráče v podstate hra, si, hra jednoduchá. Že keď ten druhý nezvýši, tak vždy pokračuješ, lebo ťa to nič nestojí. Ale keď ten druhý zvýši, tak sa rozhodneš podľa toho, ako máš kartu na ruke. Keď máš dobrú kartu, hráš, keď máš zlú kartu, nehráš. Vybavené. Z tohto pohľadu je situácia jednoduchá. No ale matematickým vyšlo, že z pohľadu prvého hráča sú dve zaujímavé stratégie. Prvá je taká, že hráš tedy, keď máš veľmi dobrú kartu alebo veľmi zlú kartu. Nie, že hráš, ale že zvyšuješ. A to z takého dôvodu, že keď máš dobrú kartu, tak zvýšiš kvôli tomu, že si si istý, že vyhráš. A keď máš veľmi zlú kartu, tak zvyšuješ kvôli tomu, že chceš toho supera pritlačiť k tomu, aby zahodil a aby sa neukazovali karty aby si zhrabol zisk. Čiže to je to známe blafovanie. Takže niekedy hráš so zlou rukou a prestiera, že je dobrá, aby si supera vytlačil z hry. Uh-huh. To je taký základ. A oni pre túto jednoduchú... To je taký úplný že základ, ale oni pre túto jednoduchú hru v podstate spočítali tie pravdepodobnosti. 
a spočítali, že druhý hráč kolne, čiže príjme zvýšenú, ak má pridelené väčšie číslo ako 0,4 a prvý hráč blafuje, ak má horšie číslo ako 0,1 alebo zvyšuje, keď má lepšie číslo ako 0,7. Takže veľmi silné alebo veľmi slabé ruky zvyšuje a ostatné ruky nerobí nič. A v podstate v tomto je úplne jednoducho modeli im teda vyšlo, že blafovanie je optimálna stratégia pri slabých rukách. Okrem iného aj kvôli tomu, aby si občas supera nalákal na to, že keď zvyšuješ, tak je to možno blav. Ak by si zvyšoval len vtedy, keď máš naozaj dobré karty, tak super to vždy položí. No jasné, to, keď občas to vyšuješ, je, aj... hovorí tomu akoby detail, alebo uh, že vie, vie povedať, že máš dobré karty proste na ruke a preto sa mu neoplatí uh, zvyšovať. A preto, ako hovoríš, vždy blafovať je asi najlepšia stratégia pri zlých kartách, lebo aj keď, alebo pri hociakých kartách, lebo aj pri dobrých, aj pri zlých, uh, nevie ten človek, či blafuješ proste, ako máš práve vtedy ruku. Čiže im sa vlastne ukázalo, že pri hrách s neúplnou informáciou je strašne dôležité, aby si svojim správaním udržiaval supera v nevedomosti. V prípade kameň, papier, nožnice to docelíš tým, že náhodne vyberáš, čo dáš, že si to v takomto slova zmysle nepredvydateľný a v prípade pokrus nepredvydateľný tým, že občas robíš veľké ramena so zlými kartami. A toto samozrejme úplne rozhodujúce uh, vo vojne, že občas máš menšiu armádu, ale chceš niekoho zastrašiť, že zbudíš dojem, že ju máš oveľa väčšiu. Takže, takže takéto, takéto veci sa dovtípil von Neumann analýzou svojho zjednodušeného pokru, ale v podstate tým vystiel všetko dôležité, to čo sa... No, no dobré, nechcem povedať, že všetko dôležité, ale to dôležité aj zo skutočného pokru že blafovanie nie je v podstate že zákerné, je to súčasť stratégie, bez ktorej sa nedá hrať optimálne. Mm-hmm. Takže, takže toto nás naučila teória hier o vojne, bez toho, aby sme tú vojnu vôbec spomínali, ale tá vojna je dôležitá z toho pohľadu, že ty keď začneš skúmať novú matematickú teóriu, tak si vyberáš, aké úlohy vlastne ideš riešiť. A pritom ako vznikala teória hier, tak je teda dôležité povedať, že vznikala poprvé na pozadí vznikajúcej a prebiehajúcej studenej vojny, ale zároveň na pozadí rozbiehajúcej sa celosvetovej ekonomiky, o čom si teda môžeme povedať niekedy na budúce. Super. Mimo, chceš ešte o tom Newmanovi hovoriť? Či... Nie, 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 ale nie Newman, on má po angličtine meno z maďarčiny Neumann oh, no. a... O ňom spravíme niekedy úplne, že separátnu Aha, epizódu, dobré, dobré, lebo že, je to... Ja len, že či chceš aj o ňom ďalej ísť. Nie, toto, to, 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 len aby teraz sme ľuďom zaseli také semienka, aby vedeli, mm-hmm. že v budúcnosti, keď o ňom budeme rozprávať, tak toto je ten človek, čo robil aj toto. Áno. Pomedzi 29 ďalších. môžem povedať jeden spoiler? Nech sa Bol páči. Bol to jeden, uh, pra, jeden z Marťanov. Tak, presne tak. A pravdepodobne jediný skutočný. A jediný skutočný, áno, dobre si to povedal. Tak to je teaser na budúce, keď sa budeme hovo- rozprávať o Johnovi von Newmanovi alebo Neumanovi. Neumanovi, tak on pôvodne, počkaj, bol taký, že Jánoš, Neumann, Neumann, Jánoš, Lajoš. A keď sa presťahoval do Ameriky, tak si teda po angličtil meno na John von Neumann. Hej, no Jánoš by som chcel ne. vidieť, ako tam vyslobujú. Jánoš, Lajoš, hej, písal si potrapli na univerzitách. Neumann, Jánoš, Lajoš, hej, krásne meno, ale inak. Tak, tak. Takže o ňom niekedy na budúce, ale je to v podstate jeden z otcov teórie hier, takže je dôležité, aby sme ho spomenuli. Minule sme spomínali Johna Neša, s ktorým mali pomerne komplikovaný vzťah. A toto je teda druhá dôležitá figurka. Nejaký rivalský vzťah, či... 
V podstate áno. Akože, Či moc to zjednodušujem. Bolo to... V, ča- v časoch, kedy, kedy než sa začal dostávať do hry, tak von Neumann už bol úplne že velikán. Úplne že Einsteinovho rangu v tejto oblasti. A keď sa ním došiel než a ukázal mu svoj skromný výsledok, tak ho úplne zdisoval von Neumann. <laughs> že toto je triviálna vec, na čo mi to vôbec ukazujete. Ale v skutočnosti to, čo ukázal než sa ukázalo byť dôležité rozšírenie fonojmanovho výsledku. Aha. Takže chvíľku bola medzi nimi taká zlá kru, ale potom, ak tomu rozumiem správne, tak sa viac menej udobrili a jeden druhému občas uviedol seminár, taká tá pozícia čermena, ktorý ťa uvedie na začiatku a predstaví, tak fonojman to urobil pre Neša a podobne, takže myslím si, že sa to potom utriaslo, ale nedalo by sa ich nazvať úplne, že kolegami a kamarátmi. Ano, ano. Ale tak, veď aj takéto uh, profesionálne vzťahy sú a ľudia si ich budujú. Uh, ale dobre, sa mi páči. Dobre, určite si o tom povieme, môžeme si o tom ich vzťahu viacej povedať, keď vás to bude zaujímať. Uh, Samko, máš ešte niečo k túto teórii hier číslo 2? Nie, nie. Ja som akože nevechcel rozprávať o tom, o tých odchýlkach od optimálnej stratégie a ako to potrestať a oblafovaní a teda vysvetliť, ako to súviselo alebo ako to bolo motivované vojnou trošku. Super. Takže povedal som, čo som chcel. Super. Tak uh, ja ďakujem všetkým našim poslucháčom, že ste nás dnes počúvali. Môžete si objednať ponožky, už ich posielame, všetko je super, uh, máme na ne výborné ohlasy, takže ďakujeme. Uh, sú veľmi pekné, môžem potvrdiť, nosím ich v oblekoch takedy. Uh, <laughs> uh, ale dajú sa dosť aj oci čomu inému, takže neváhajte. Máme my Myslím si, že posledných pár hrnčekov, neviem, zistím to u samkám, keby jednociferný počet. Jednociferný počet, takže nie je lepší darček. Nechceme vás strašiť. Ponožky a hrnček, to je babkin sen na Vianoce dostať. A, <laughs> môžete to vrátiť vaše staré máme. <laughs> Celé tie roky položiek. A čo ešte? Nájdete nás na Spotify, Apple Podcastov, určite sa potešíme hociakej recenzii, takže veľmi pekne vám ďakujeme a kebyže máte nejaké nápady, že čo by ste chceli na špeciálne vianočné vydanie nášho podcastu, myslím si, že jedno alebo dve ich spravíme, tak dajte vedieť, plánujeme so samkom takú menšiu uh, zaujímavosť pre vás, tak dúfam, že sa vám bude páčiť. Takže uh, majte sa veľmi pekne a prežite bezpečí tento lockdown. Ahojte. Majte sa pekne. 10 tisíce ľudí na Slovensku žijú v extrémnej generačnej chudobe a z tej špirály sami nevystúpia. Potrebujú našu pomoc a potrebujú jej veľa. Paradoxne, bránime tomu najviac my, majorita. Ak vás táto veta nahnevala, vedzte, že náš podcast je aj pre vás. Odsudený na neúspech je nový podcast Deníka Sme a spolupráci s človekom v ohrození vám od 6. septembra ukážeme, že žiť v osadenie je výhra ani dobrovoľné rozhodnutie. Že Rómovia v osadách nezarábajú na dávkach, že chcú žiť lepšie a chcú aj pracovať. Dieťa, ktoré sa narodí do osady, je v našej spoločnosti všetkými okolnosťami odsúdené na neúspech. Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v podcaste Odsúdený na neúspech vám postupne ukážeme, že vymaniť sa z generačnej chudoby rómskych osád na Slovensku je takmer nemožné.